0: Zeventiende hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten kliek. Zeventiende hoofdstuk. Het was in het begin van de herfst van het volgende jaar dat dit gebeurde. Na zijn mislukte pogingen om snelvoet in handen te krijgen, had rood oog een andere vrouw genomen. En hoe vreemd het ook klinkt, ze was nog in leven. Nog vreemder. Zij had een baby van enige maanden, Roodoog's eerste kind. Zijn vorige vrouwen hadden nooit lang genoeg geleefd om hem kinderen te schenken. Het jaar was voor ons allen goed geweest. Het weer was buitengewoon zacht geweest en het voedsel overvloedig. Ik herinner mij speciaal de rapen van dit jaar. De notenoogst was eveneens groot en de wilde pruimen waren groter en zoeter dan gewoonlijk. Kortom, het was een gouden jaar en toen gebeurde het het was in de vroege morgen en wij werden verrast in onze holen in het grauwe kille licht ontwaakten wij uit onze slaap de meesten van ons om de dood te ontmoeten snelvoet en ik werden gewekt door een pandemonium van gekrijs en gebrabbel ons hol was het hoogste van alle op de rots en wij kropen naar de ingang en keken naar beneden de open vlakte was vol vuurmannen hun gegil en geschreeuw vermeerderden het rumoer maar zij hadden plan en regelmaat, terwijl de stam dat niet had. Elk van ons vocht en handelde voor zichzelf, en geen van ons wist de volle betekenis van het noodlot dat ons had getroffen. Toen wij tot stenen gooien kwamen, was het vuurvolk in grote massa aan de voet van de rots bijeengekomen. Ons eerste bombardement had zeker enige hoofden verpletterd, want toen zij terugtrokken van de rots, bleven drie van hun op de grond liggen. Deze spartelden en kropen en één deed zijn best weg te kruipen, maar wij maakten ze af. Wij, mannetjes, waren toen door het woedende heen en wij lieten een regen van stenen neervallen op de drie mannen die bleven liggen. Verscheiden van het vuurvolk keerden terug om hen in veiligheid te slepen, maar onze steenblokken dreven de bevrijders terug. Het vuurvolk werd woedend. Zij werden ook voorzichtig. Niet tegenstaande hun woeste kreten bleven zij op een afstand en zonden een regen van pijlen op ons af. Dit maakte een einde aan ons stenen werpen. In die tijd waren een dozijn van de onzen gedood en een twintigtal gewond. De rest van ons trok zich terug in de holen. Ik was niet buiten schot in mijn hooggelegen hol, maar de afstand was groot genoeg om goed mikken te voorkomen en het vuurvolk verspeelde niet veel pijlen naar mij. Was ik nieuwsgierig? Ik wilde zien. Terwijl Snelvoet veilig in het hol bleef, bevend van angst en zachte kermende geluidjes makend, omdat ik niet binnen wilde komen, hurkte ik bij de ingang en keek. Het gevecht was nu met tussenpozen voortgezet. Het was op het dode punt gekomen. Wij waren in de holen, en de kwestie bij het vuurvolk was nu hoe ze ons eruit konden krijgen. Zij durfden niet bij ons te komen en in het algemeen wilden wij ons niet blootstellen aan hun pijlen. Nu en dan, als een van hun dicht bij de voet van de rots kwam, wierp een van ons een stuk rots naar beneden. Op zijn beurt werd hij dan doorboord met een half dozijn pijlen. Die list werkte enige tijd zeer goed, maar tenslotte werd de stam niet langer verleid zich te vertonen. Het dode punt was volkomen. Achter het vuurvolk kon ik de kleine, verschrompelde jager zien die alles aanvoerde, Zij gehoorzaamden hem en gingen op zijn bevelen hier en daar heen. Sommigen van hun gingen naar het bos en keerden terug met stapels door hout, bladeren en gras. Al het vuurvolk kwam dichterbij. Terwijl de meesten van hun gereed stonden met pijl en boog, stapelden verscheiden mannen het droge gras en hout op bij de ingangen van de laagste rij holen. Uit deze stapels stoverden zij tevoorschijn het monster dat wij het meest vreesden. Vuur! eerst verschenen wolkjes rook en krulden naar de rots toen kon ik zien hoe de roodtongige vlammen als kleine slangen in en uit het hout schoten de rook werd steeds dikker en verborg soms het hele voorgedeelte van de rots maar ik was heel omhoog en hij hinderde mij niet erg ofschoon hij in mijn ogen stak en ik ze met mijn knokkels wreef de oude mergpijp was de eerste die uit zijn hol werd gerookt een licht briesje joeg de rook van tijd tot tijd weg zodat ik duidelijk kon zien. Hij brak door de rook heen, stapte op een gloeiende kool, geelde door de plotselinge pijn en trachtte op de rots te klimmen. De pijlen regenden om hem heen. Hij bleef staan op een vlakke rand, greep tot steun een stuk rots vast, hijgde en nieste en schudde zijn hoofd. Hij zwaaide heen en weer. De gevederde einden van een dozijn pijlen staken uit zijn lichaam. Hij was een oud man en hij wilde niet sterven. Hij zwaaide steeds harder, zijn knieën knikten, en terwijl hij waggelde, klaagde hij kermend. Zijn hand liet de rotspunt los en hij waggelde naar voren en viel omlaag. Zijn oude beenderen moesten vreselijk gebroken zijn. Hij kermde en trachtte zachtjes op te staan. Maar een vuurman liep op hem toe en sloeg hem met een knuppelde schedel in. En zoals het ging met mergpijp, ging het met velen van de stam. Niet in staat de rookverstikking te verduren, renden zij naar buiten om te vallen door de pijlen. Sommige vrouwen en kinderen bleven in de holen en stikten, maar de meesten stierven buiten. Toen de vuurmannen op deze wijze de eerste rij holen hadden gezuiverd, begonnen zij voorbereidingen te maken om het werk bij de tweede rij te herhalen. Terwijl zij met hun gras en hout naar boven klommen, begon oog met zijn vrouw en kind, dat haar stevig vasthield, met goed gevolg de rots op te klimmen. De vuurmannen hadden zeker gedacht dat wij tijdens het uitroken in onze holen zouden blijven, zodat zij onvoorbereid waren en hun pijlen pas begonnen te vliegen toen Rotoog en zijn vrouw goed en wel op de muur waren. Toen hij op de top was gekomen, keerde hij zich om en keek woest naar hen, brullend en op zijn borst slaande. Zij spanden hun bogen, en ofschoon hij niet geraakt werd, zette hij zijn vlucht voort. Ik zag hoe een derde en een vierde rij werd uitgerookt. Enigen van de stam ontvluchten op de rots, maar de meesten van hun werden doodgeschoten terwijl zij naar boven trachten te klimmen. Ik herinner mij Langlip. Hij kwam tot aan de rand waar ik zat, treurig schreeuwend, een pijl recht door zijn borst terwijl het gevederde einde van achteruit stak en de andere kant aan de voorzijde door zijn rug geschoten onder het klimmen. Hij viel neer, hevig uit de mond bloedend. Tegen die tijd schenen de holen op de bovenste rij spontaan leeg te lopen. Bijna allen die nog niet uitgerookt waren, vluchten tegelijkertijd de rots op. Dit was de redding voor velen. Het vuurvolk kon niet zo snel pijlen afschieten. De lucht was vol pijlen en twintigtallen getroffen schepsels vielen naar beneden. Maar nog waren er enkelen die de top bereikten en wegvluchten. De drang om te vluchten was nu sterker in mij dan mijn nieuwsgierigheid. De pijlen vlogen niet meer. De laatste van de stam scheen heengegaan, ofschoon er nog enkelen in de bovenste holen verborgen konden zijn. Snelvoet en ik begonnen naar de top van de rots te klimmen. Bij het zien van ons ging een kreet op uit het vuurvolk. Dit werd niet veroorzaakt door mij, maar door Snelvoet. Zij praten opgewonden en wezen naar elkaar. Zij trachten niet op haar te schieten. Geen pijl werd afgeschoten. Zij begonnen zacht en vleiend te roepen. Ik bleef stilstaan en keek naar beneden. Zij was bang en jankte en drong mij voorwaarts. Zij klom over de top en verdween tussen de bomen. Dit feit heeft mij vaak verwonderd toe nadenken. Als zij werkelijk van hun soort was, moest ze wel door hen verloren zijn op een tijd dat ze te jong was om het zich te herinneren. Anders zou ze niet bang voor hen zijn geweest. Ook is het mogelijk dat terwijl zij tot hun soort behoorde, zij nooit voor hen verloren was, dat zij in het oerwoud was geboren, ver van hun woonplaatsen, dat haar vader misschien een afvallige vuurman, haar moeder misschien een van mijn eigen soort, een van de stam was geweest. Wie zal het zeggen? Deze dingen gaan boven mijn begrip en snelvoet wist er ook niet meer van dan ik. Wij brachten een dag vol verschrikkingen door. De meeste overlevenden vluchten naar het Blauwbessenmoeras en zochten een schuilplaats in het naburige bos, en die hele dag trokken troepen jagers van de vuurmannen door het bos ons dodend waar zij ons vonden het moet een vooropgesteld plan zijn geweest in aantal toenemend zodat hun eigen grondgebied te klein werd hadden zij besloten ons te veroveren een mooie overwinning wij hadden geen kans tegen hen het was een slachting een afschuwelijke slachting want zij spaarden niemand vermoorden oud en jong het land geheel zuiverend van onze tegenwoordigheid Het was als het einde der wereld voor ons. Als laatste schuilplaats vluchten wij naar de bomen, doch alleen maar om gedood en omringd te worden, gezin na gezin. Hiervan zagen wij heel wat gedurende de dag, en bovendien verlangde ik het te zien. Snelvoet en ik bleven nooit lang in één boom en konden dus niet omsingeld worden. Maar er scheen geen plaats te zijn waar wij heen konden gaan. De vuurmannen waren overal bezig met hun taak om ons uit te roeien. Overal waar wij gingen, ontmoetten wij hen en daardoor zagen wij veel van hun werk. Ik zag niet wat er van mijn moeder werd, maar ik zag hoe de babbelaar uit onze oude woonboom naar beneden werd geschoten. En ik vrees dat ik bij dit gezicht een poosje vrolijk heen en weer blijf schommelen. Voor ik dit gedeelte van mijn verhaal besluit, moet ik vertellen van rood oog. Hij werd met zijn vrouw gepakt in een boom bij het blauwbessenmoeras. Snelvoet en ik hielden lang genoeg op in onze vlucht om te zien... De vuurmannen waren te veel verdiept in hun werk om op ons te letten, en bovendien waren wij goed beschut door het dichte lover. Meer dan twintig jagers waren onder de boom en schoten pijlen erin af. Zij raapten steeds weer hun pijlen op als zij op de grond vielen. Ik kon Rotoog niet zien, maar ik hoorde hem ergens in de boom huilen. Na een korte poos werd het huilen gesmoord, hij was zeker gekropen in de holle stam. Maar zijn vrouwtje had die schuilplaats niet bereikt, Een pijl deed haar op de grond vallen. Zij was vreselijk bezeerd, want zij deed geen poging om weg te lopen. Zij boog zich in beschermende houding over haar jong heen, dat zich stevig aan haar vasthield, en maakte smekende gebaren en geluiden tegen de vuurmannen. Zij gingen om haar heen staan en lachten haar uit, zoals Hangor en ik, de oude boomman, hadden uitgelachen. En zoals wij hem met twijgen en stokken hadden geprikt, zo deden de vuurmannen met het vrouwtje van rood oog. Zij prikten haar met de uiteinden van hun bogen en stompten haar in de ribben. Maar er was geen eer aan haar te behalen, zij wilde niet vechten. Nee, ze werd zelfs niet kwaad, ze bleef over haar baby heen hangen en smeken. Een van de vuurmannen kwam dicht naar haar toe, in zijn hand was een knuppel. Zij zag en begreep, maar zij maakte slechts smekende gebaren tot de slag viel. rotoog was in zijn holle stam veilig voor hun pijlen. Zij gingen bij elkaar staan en praten een poosje, tot een van hun in de boom klom. Wat daar gebeurde kan ik niet vertellen, maar ik hoorde hem gillen en zag de opgewondenheid van hen die beneden waren gebleven. Na enige minuten sloeg zijn lichaam op de grond. Hij bewoog zich niet. Zij keken naar hem en tilden zijn hoofd op, maar het viel weer slap neer als zij het loslieten. De vuurman was dood. Zij waren woedend. Er was een opening in de stam dicht bij de grond, zij verzamelden hout en gras en maakten een vuur gereed. Snelvoet en ik, onze armen om elkaar heen geslagen, wachten en keken in de dichte gebladerte. Soms wierpen zij groene takken met veel bladeren op het vuur, waarna de rook zeer dicht werd. Plotseling zagen wij hen van de boom weggaan. Ze waren niet vlug genoeg. Roodoogs vliegend lichaam landde te midden van hen. Hij was ontzettend woedend, met zijn lange armen links en rechts om zich heen slaande. Hij rukte een van hun het hele gezicht uit, scheurde het letterlijk af met zijn knoestige vingers en zijn enorme spieren. Een ander beet hij de hals door. De vuurmannen gingen met woedend gegil achteruit en snelden toen weer op hem toe. Het gelukte hem een van hun knuppels in handen te krijgen en hij begon hun koppen in te slaan als eierschalen. Hij was hun de baas en zij waren gedwongen weer achteruit te gaan. Dit was zijn kans. En hij keerde hun de rug toe en rende weg, nog steeds woest huilend. Enige pijlen vlogen hem na, maar hij dook weg in het kreupelhout en was verdwenen. Snelvoet en ik slopen stilletjes weg, maar stoten weer op een andere troep vuurmannen. Zij joegen ons in het blauwbessenmoeras, maar wij kenden de paden over het verdere moeras, door de bomen heen, waar zij ons op de grond niet konden volgen, en zo ontkwamen wij wij kwamen aan de andere zijde in een smalle strook bosland dat het moeras scheidde van het grote moeras dat naar het westen liep hier troffen wij hangor hoe hij was ontsnapt kon ik mij niet voorstellen tenzij hij de vorige nacht niet in de holen had geslapen hier in die bosstreek hadden wij boomnesten kunnen maken en ons vestigen maar het vuurvolk deed zijn werk grondig in de middag vluchten we gezicht en zijn vrouw uit de bomen naar het oosten gingen ons voorbij en waren verdwenen. Zij vluchten stil en snel met angst in hun gezicht. In de richting van waar ze gekomen waren, hoorden wij de kreten en gillen van de jagers en het gekrijs van enkelen van de stam. De vuurmannen hadden hun weg over het moeras gevonden. Snelvoet, Hangor en ik volgden het spoor van behaard gezicht en zijn vrouw. Toen wij aan de rand van het grote moeras kwamen, bleven wij staan. Wij kenden de paden daar niet. Het was buiten ons grondgebied en de stam had het altijd ontweken. Niemand was er ooit heen gegaan, tenminste, hij was nooit teruggekomen. In onze geest vertegenwoordigde het geheimzinnigheid en vrees, het verschrikkelijke onbekende. Zoals ik zei, wij bleven aan de rand ervan staan, wij waren bang. Het geschreeuw der vuurmannen kwam steeds nader. Wij keken elkaar aan. Behaard gezicht rende over het trillende moeras en kreeg vaster voet op een grasheuveltje, een dozijn meter verder. Zijn wijfje volgde niet. Zij probeerde het, maar schrikte terug voor de verraderlijke oppervlakte en hurkte ineen. Snelvoet wachtte niet op mij, en evenmin hield zij stil voor zij behaard gezicht voorbij was en een veel groter heuveltje had bereikt. Toen Hangoor en ik haar hadden ingehaald, verschenen de vuurmannen tussen de bomen... Behaard gezichts vrouwtje, door hen in panische schrik gebracht, rende ons na, maar zij liep blindelings zonder voorzichtigheid en zakte door de oppervlakte heen. Wij keerden ons om en zagen hoe zij door hun pijlen werd getroffen en in de modder zonk. De pijlen begonnen om ons heen te vallen. Behaard gezicht had zich thans bij ons gevoegd en wij vieren renden voort, wij wisten zelfs niet waarheen, steeds dieper en dieper door het moeras. Einde van het zeventiende hoofdstuk